0: Herzlich willkommen zur Folge 22 der Tonspur N. Mein Name ist Roman Mesicek und ich sitze hier mit
1: Anne-Marie Ja, wir äh, sind
0: mal wieder da und diesmal mit einem spannenden Thema, nämlich äh, Berichten, Studien über Nachhaltigkeit. Wir haben ja ganz am Anfang mal angekündigt, äh, dass wir auch äh, Buchrezensionen und äh, Studienrezensionen machen werden. Aber bis jetzt haben wir eigentlich immer nur über Nachhaltigkeitsberichte geredet.
1: Ja, ich meine, die eine oder andere Studie ist schon vorgekommen, aber so eine ganze Sendung zu Studien haben wir noch nicht gemacht. Und ähm, heute äh, hören wir uns mal an oder ähm, quasi unsere Hörerinnen können sich anhören, was die CEOs dieser Welt ähm, zum Thema Nachhaltigkeit zu sagen haben.
0: Genau, wir haben uns nämlich die Global Compact Accenture strategy ceo die 2016 angeschaut, die jetzt, glaube ich, zum zehnten Mal oder so erschienen ist. Also nicht zum zehnten Mal, äh, im zehnten Jahr jetzt erscheint. Alle drei Jahre wird die gemacht äh, von Accenture. Ist schon ein bisschen älter, also es ein paar Monate jetzt halt. Ich glaube, im Juni ist sie präsentiert worden.
1: Ja. Und man muss sagen, das ist die, ähm, oder Sie verkaufen es zumindest selber so, als die größte Studie, die es jemals gab zum Thema Nachhaltigkeit. Und äh, die Meinung dazu von CEOs, und Sie haben wohl äh, über 1.000 CEOs befragt, aus über 100 Ländern und 25 Industriezweigen. In genau,
0: Jahr. aber damit das sozusagen nicht ganz nur äh, ein, ein, über die aktuelle Studie plaudern ist, haben wir uns auch die äh, aus dem 2013er-Jahr und aus dem 2010er-Jahr angesehen. Ihr findet dann auch die Links, in den Shownotes, weil ich glaube, das Spannende ist ja genau, einmal ein bisschen genauer hinzuschauen, was verändert sich da eigentlich? Ja? Haben die CEOs vielleicht vor sechs Jahren gedacht, Nachhaltigkeit ist Pfui und heute denken sie, es ist Hui? Und, wie ist die Antwort?
1: Naja, wir werden sehen.
0: <lacht> <lacht> ja, also da schauen wir uns dann an, in wenigen Minuten. Eine zweite Studie haben wir auch noch und eine dritte eigentlich auch noch. Also wir haben ein paar Kleinigkeiten vorbereitet, Vorher noch, äh, wie immer, unsere Kontaktmöglichkeiten. Es gibt eine ganz neue Kontaktmöglichkeit.
1: Hot News. Es gibt einen mhm. tonspur end twitter account Sofort abonnieren, wer es nicht schon längstens getan hat.
0: <lacht> ich habe mich nicht breitschlagen lassen, aber ich habe ja lange gesagt, immer, wir brauchen keinen Twitter-Account. Ja. Und die Anne-Maria auch ein bisschen, oder?
1: Äh, ja. Ähm, nicht noch mehr Arbeiten Noch mehr, Arbeit. mehr Twitter-Account. <lacht> <lacht> Nein, aber das macht natürlich Sinn.
0: Ja. ja, und ich war, ich habe dann bei dieser Podcast-Konferenz in München sehr viel die News verfolgt äh, auf Twitter ja, und bin drauf gekommen, alle die Podcasts, die ich so gerne höre oder auch die ich so verfolge, haben Twitter-Accounts und das macht bezüglich der, äh, der, der regelmäßigen Updates, auch wenn neue Folgen erscheinen oder so oder wenn was Spannendes passiert bei uns, Sinn und so werden wir ihn auch nutzen, also wir werden immer jede neue Folge dort ankündigen und ein bisschen retweeten, was wir sonst zu so machen und auch interagieren natürlich. Oder? Haben wir noch was anderes vor? Na, das passt, oder?
1: Nee, also man kann jetzt auch jegliche äh, Wünsche und Beschwerden direkt an diesen Twitter-Account richten.
0: Ja, und wie heißt das denn jetzt eigentlich?
1: Äh, Tunspur N?
0: Genau, ja, nein, nicht Fragezeichen, <lacht> äh, Ohne Bindestrich in dem Fall natürlich, ja. Äh, gleich erkennbar an dem schönen N auf grünem Hintergrund.
1: Genau, unser wunderschönes Logo. Du darfst da noch unsere E-Mail-Adresse verraten, Roman.
0: Ja, die ist podcast at tonspur-n.eu und da freuen wir uns auch über Infos, aber in letzter Zeit finde ich eigentlich das super, dass auf Twitter die Interaktion sei es jetzt auf den individuellen Accounts oder auch jetzt über den Account zugenommen hat, bzw. weiter zunimmt. Also das finde ich auch meinen Lieblingskommunikationsweg, muss ich sagen, Twitter
1: in dem Fall. Ja, ja? finde ich auch, dass es das am besten passt zu den Themen. Ja. In,
0: in der Pipeline haben wir noch eine äh, etwas überarbeitete Webseite, aber die wird dann mit äh, November online gehen, gleichzeitig mit einer anderen Überraschung, von der wir aber noch nichts verraten oder schon was verraten?
1: Mm, noch nichts verraten. Noch
0: nichts verraten, okay, also das machen wir später. Äh, kommt dann in der Nachschau.
1: Ja. Ähm, ja,
0: dann würde ich sagen, Rückblick vielleicht, ein kurzer zu unserer Moderation. Wir haben eine Veranstaltung moderiert, moderiert die, das Erde-Dankfest, kann man ja nachhören, die Ankündigungen. Und es hat uns sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, also tolle Veranstaltung war das. Also Gratulation der Firma Janicek und natürlich auch allen Preisträgerinnen und Preisträgern des goldenen Regenwurms, den wir verleihen durften. Und mhm. ähm, der ging in dem Fall an Sonnentor und ähm, Sieger waren die Unternehmen, ähm, die am meisten CO2 in ein Humusaufbauprojekt kompensiert haben. Durch Druckprodukte der Firma Janicek.
0: Genau, das hast du perfekt in einem Satz untergebracht.
1: Genau. Wir können auch, es gibt ein Video übrigens, ähm, äh, habe ich erfahren, dass, ähm, dass äh, es gibt, steht schon eins auf Facebook beziehungsweise auf der Website, es gibt aber dann noch ein längeres, da kann man sich dann ein paar Diskussionsausschnitte ähm, anschauen. Oh super, genau. cool. Das kommt noch. Da freue ich mich drauf. Und ähm, genau, wir haben viele, viele spannende, vor allem ähm, ich, viele spannende Dinge über den Regenwurm gelernt. <lacht>
0: Ja, und wirklich eine sehr gute Diskussion. Also, es war kurz äh, und knackig, würde ich sagen. Aber es war, wir hatten spannende Gäste, die wir äh, fachlich auch moderieren durften. Äh, und das hat auch viel Spaß gemacht. Also unbedingt nachsehen, wenn das dann online ist. Toller Fringe-Benefit war auch für uns. Wir haben jetzt ein schönes Pressefoto. Das also wenn die Presse mal anfragen möchte zum Beispiel. <lacht> Wieder <Ja. gerüstet. lacht> Genau. Gut, ähm, ja, das war der Rückblick. Ähm, Ausblick kommt erst am Ende, Jetzt wollte ich schon fast mit dem Ausblick okay. weitermachen. Ähm, dann schauen wir doch mal ein bisschen genauer in die äh, CEO-Studie. Ähm, vielleicht von der Geschichte her, äh, das finde ich ganz spannend, die, die erste CEO-Studie, die wir uns hier jetzt rückblickend angeschaut haben, die ist aus dem Jahr 2010, äh, die hatte den Titel A New Era of Sustainability, war auch schon eine CEO-Befragung. Dann kam äh, die aus dem Jahr 2013, die hatte den Titel, muss ich jetzt kurz nachschauen, der ist mir entfallen, Sorry. Architects for a of a Better World. Mhm. Und die aktuelle hat den Titel?
1: Die aktuelle hat den Titel uh, Agenda 2030, A Window of Opportunity.
0: Genau, also Agenda 2020-30 äh, angelehnt auch hier an die Sustainable Development Goals, äh, die ja bis 2030 äh, erfüllt werden sollen. Und A Window der of Opportunity. Formen. Genau, die auch einen sehr, also,
1: Teil hier einnehmen.
0: Genau, eine Chance für uns, ja. Genau. Du, was ist denn dein erster Eindruck von der Studie?
1: Ja, also ich, ähm, ich muss vorab noch kurz was dazu sagen. Ähm, und zwar, wir haben, also in der Unternehmensberatung, haben wir immer mit diesen Studien gearbeitet. Um einfach quasi vor allen Dingen, wenn man vor CEOs präsentiert hat, quasi Nachhaltigkeitsthemen, in dem Fall auf Augenhöhe, anzubieten. Und das war sehr wichtig und ist immer gut angekommen bei den Unternehmen grundsätzlich. Also das sind sehr, sehr interessante Studienergebnisse schon immer drin gewesen. Aber ähm, es hat jetzt sich in den letzten drei Jahren nicht so viel getan. Also die ja. ähm, erste spannende äh, These ist, dass ich glaube ich... Ähm, im Moment laut dieser Studie 97% Prozent der befragten CEOs ähm, dazu bekennen, dass Nachhaltigkeit für sie wichtig ist, um langfristig erfolgreich wirtschaften zu können. Vor drei Jahren waren es nur 93 Prozent. Also da ähm, ja, hat sich jetzt nicht so viel getan.
0: Immerhin 4% mehr.
1: Immerhin 4% mehr. Und ähm, ein wichtiges Thema, was, was ähm, ja schon Schon in anderen Studien immer vorgekommen ist, aber da jetzt, glaube ich, auch noch mal prominenter ist das Thema Messbarkeit. Das ähm, liebe Thema Mess Messbarkeit von Nachhaltigkeit und die Vereinheitlichung äh, davon. Und das ist ja an und für sich immer noch ähm, einfach eine Diskussion, die ja seit Jahren geführt wird. Aber das wird ähm, in Zukunft noch stärker gefördert, ist aber einfach schwierig. Ja. Über okay. Branchen hinweg und so weiter und so fort, genau.
0: Ja, ich glaube, das ist auch, also ich sozusagen an diesem Detail kurz auch dranbleiben. Ich glaube, das ist etwas Besonderes in der Studie. Da wurde das jetzt sehr stark herausgearbeitet. Ich würde das vermuten, dass es auch im Kontext der Sustainable Development Goals, wo wir ja die 169 Indikatoren haben, wo es ja sehr stark um Messbarkeit dieser Ziele geht, auch gestanden oder so erarbeitet wurde, weil das einen hohen Stellenwert in der Studie bekommen hat, dass diese... Einerseits sozusagen die 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 die, äh, die Metrik, also die, die Indikatoren entwickelt werden sollten. Aber das Spannende finde ich ja, dass die Unternehmen oder die CEOs in dem Fall eigentlich sich wünschen, ähm, äh, allgemein anwendbare Indikatoren für Unternehmen, um den Beitrag sichtbar zu machen, also transparent mhm. zu machen. Und ähm, dass sie auch meinen, und immerhin 73 Prozent, ja, in der Studie, dass äh, sie auch ihren Beitrag zu den Sustainable Development Goals über diese Indikatoren oder über weitere äh, kommunizieren möchten. Das eine ist natürlich lobenswert und ich meine, es ist natürlich auch, glaube ich, so, dass Unternehmen ja immer durch diese Messbarkeit getrieben sind. Mhm. Das andere geht mir dann schon wieder so ein bisschen in die Richtung, ähm, naja, dann können wir halt auch zeigen, was wir alles Gutes tun. Ja, Nicht, dass die jetzt auch nichts Schlechtes tun oder auch Schlechtes tun, aber... Ähm, da, da bin ich dann schon wieder vorsichtig, wenn ich sozusagen noch nicht einmal meine Hausaufgaben gemacht habe, aber schon darüber nachdenke, wo ich hin kommunizieren möchte. Ja, also das mhm. bin ich ein bisschen, das irritiert mich ein bisschen an der Studie. Ja. Ich meine, vielleicht noch ein Satz zu dem, was du vorher gesagt hast, dass ihr das so gerne in den Präsentationen verwendet habt. Ähm, also das ist äh, glaube ich auch äh, ganz logisch in dem Fall, weil natürlich, wenn man jetzt einem, einem Vorstand sowas präsentiert, ähm, dann ist es natürlich schön, wenn man sowas als Basis verwenden kann. Aber ich, ich, ich habe immer so ein bisschen ein Bauchgefühl oder Bauchweh, äh, wenn man es dann so durchklickt, ähm, dass da schon sehr viel sozial erwünschte Antworten drinnen sind, oder? Ich meine, es kann ja wohl nicht sein, dass wir seit sechs Jahren sagen uns da, die CEOs in der Studie, ähm, Nachhaltigkeit ist das wichtigste Thema. Aber es sind doch immer noch sechs Jahre vergangen und man merkt jetzt nicht die Riesenschritte, die gemacht wurden. Ne? Wie siehst du das?
1: Ja, also definitiv. Ja. Also das ist natürlich, wenn wenn äh, wenn man gefragt wird, ja, ist Nachhaltigkeit wichtig. Und ähm, glaube ich, ähm, haben sich in dem Fall nur sieben ähm, Prozent ähm, äh, getraut, ehrlich zu antworten, ähm, dass es anscheinend Ihrem Unternehmen nicht wichtig ist. Ja. Ähm, natürlich die Fragestellungen, die dahinter stehen, klar. Also Man wird ja auch, ich weiß nicht, ob das bei der Studie auch ist, quasi mit Gesicht und Namen abgebildet.
0: Ja, ist auch in, ich meine, die Studie gibt es jetzt nicht als PDF, da kann man sich jetzt nur durchklicken, das hat uns ein bisschen irritiert, weil wir hätten so gerne ein also schönes PDF wir wünschen PDF uns gehabt.
1: ein PDF, lieber ja. ja. Global Compact. Falls
0: allem, dass das wer hört, ja. <lacht> <lacht> vom Global Compact, äh, obwohl ich eine okay. Kollegin hört es, das weiß ich sogar. Ähm, nein, aber das wäre das wär für uns sehr praktisch, auch jetzt in der, in der sozusagen Bearbeitung des Podcasts, weil das ist schon sehr schwierig, hier den Faden nicht zu verlieren bei diesem Herumklicken, auch wenn das mhm. natürlich ganz cool ist, ja, HTML-Webseiten äh, interaktiv zu gestalten.
1: Ja. ja, ich bin über eine Sache noch wirklich drüber gestolpert, weil ich da jetzt auch gerade ein bisschen ähm, mir Gedanken gemacht habe und das recherchiere, und zwar, ähm, dass bei, also dass quasi 95 Prozent der CEOs ähm, digitale Technologien ähm, wichtig finden, um nachhaltige äh, äh, Businessmodelle durchzusetzen. Ah, da bin ich ja gleich vom Sessel gefallen. Ja und das also äh, wie, schöne Vorstellung aber ähm, ich meine da braucht man jetzt nur denken äh, aktuell an weiß ich nicht nur an Uber ja also die die Taxi App und und eines der gehyptesten Startups überhaupt ähm, bei dem äh, die Arbeiter also quasi die ähm, ja im Prinzip die Taxifahrerinnen Taxifahrer äh, von Uber in absolut prekären Arbeitsverhältnissen sind ja also das ist alles was quasi die ähm, ja die letzten äh, Jahrzehnte gewerkschaftlich durchgesetzt wurde, ähm, ist durch eine einfache App ähm, wieder komplett absurd umgeführt worden. Und das sind so Themen, die, also, die hinterfragt im Moment irgendwie niemand. Also das ähm, digitale Technologien ist äh, gut und schön, aber in vielen Fällen, und das ist jetzt nur ein Beispiel, ähm, genauso wie Amazon und ähm, die ganze äh, Versandhandel-Thematik mit ähm, den Arbeitskräften ist genau dasselbe in grün. Ähm, und wurde aber auch als natürlich als, als ähm, Versandhandel und E-Commerce ähm, gehypt, ja, oder bestimmt ja den Markt im Moment. Sagt, sagt also, eine
0: Nutznießerin des Versandhandels.
1: Ja, absolut. <lacht> ja. Aber ähm, ich, ich habe... Äh, CO2-neutral ja,
0: Versenden ist ganz Leute,
1: wichtig. die genau bezahlt werden ordentlich und, ähm, äh, und Versende tatsächlich CO2-neutral mhm. natürlich. Genau.
0: Nee, aber ich glaube, da, da, das äh, ist schon ein wichtiger Punkt. Also diese Digitalisierung, äh, also das eine, was du ansprichst, ist äh, auf Kosten von Sozialstandards digitalisieren oder sozusagen Apps oder neue Geschäftsmodelle entwickeln. Na, ja, Das geht natürlich nicht. ja. Und das andere ist, glaube ich, schon, was da so ein bisschen mitschwingt, ist gerade in dieser Großindustrie oder Großunternehmen, die es äh, Industrie 4.0 oder äh, wie auch immer das alles heißen mag, mit Automatisierung sehen die äh, vielleicht als große Zukunftschance. Und ich würde auch sagen, dass wenn man sich den Ressourcenverbrauch vielleicht ansieht, dass da durchaus Potenzial ist. Äh, effizienter Dinge herzustellen, on-demand, aber dass halt in vielen Bereichen sich über diese soziale Dimension wenig Gedanken gemacht wird. Ja, Also nicht umsonst, äh, ich habe das jetzt ähm, kürzlich äh, mal wieder gelesen, nicht umsonst äh, wird von vielen Sozialwissenschaftlern angeprangert, dass vor sehr viel... Äh, Geld in die Forschung äh, vergeben wird von diesen neuen äh, Industrie 4.0 oder digitalen Technologien oder Weiterentwicklung äh, traditioneller Produktionsmethoden, aber sich selten überlegt wird, äh, auch die begleitende Sozialforschung vielleicht zu finanzieren, weil ja äh, eine neue Technologie auch eine soziale Veränderung äh, bedeutet. Also mhm. denkt man an selbstfahrende Autos. ja. Und was machen die Leute eigentlich überhaupt damit oder was macht das mit der Gesellschaft? Und das ist in vielen Fällen so, dass es vielleicht, die selbstfahrenden Autos sind vielleicht weiter weg als der, der Fahrer bei Uber oder einer anderen Firma, der äh, schlecht bezahlt wird oder andere Sozialstandards hat als die, die wir uns äh, erkämpft haben. Aber das ist, glaube ich, äh, so etwas, das in so einer, in der Studie so differenziert nicht herauskommt. Ja? Nein, das, also, das natürlich nicht. Das ist auch durchaus, würde ich sagen, äh, einer der also der Kritikpunkte, der bei mir so mitschwebt, wo ich mhm. schon sehr spannend finde, die Zahlen und das Zahlenmaterial, das sie uns liefern. Ähm, eben auch, weil es über die Jahre immer wieder gemacht wird. Das ist ja das Schöne an der mhm. Studie, dass man alle drei Jahre wieder reinschauen kann und vergleichen kann. Aber ähm, ein wenig unreflektiert vielleicht, ja?
1: Und wir würden uns auch mehr ähm, Ableitungen wünschen draus, ja Und das hat eine andere Studie ähm, ganz gut gemacht. Wollen wir schon überleiten? Oder?
0: Nein, noch nicht. Ich möchte nämlich noch ein paar okay. Sachen sagen. <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, also mir ist nur auch, also weil ich, ich wollte jetzt auch, weil du das mit dem Digital Transformation gemacht hast, gesagt hast, das war ja ein neues Thema. Ein altes Thema, das immer drinnen ist in jeder Studie, ist das Thema Investoren. Ähm, mhm. Und da... Ähm, ist es immer beständig niedrig. Also ich habe nur gerade die 2013er Studie hier offen. Da sagen Sie, dass 12 Prozent der CEOs haben das Gefühl, dass Druck vom Finanzsektor auf sie ausgeübt wird, nachhaltiger zu sein. Das ist sogar weniger geworden. Also jetzt sind es mhm. 10 Prozent in der 2016er Studie. Aber da eben auch genau das, was du sagst, es ist halt schade, dass in den Studien, so wie Accenture sie halt macht oder wie auch der Global Compact es in Auftrag gibt und die das gemeinsam verstehen, ein wenig die, äh, die Schlussfolgerungen oder auch Empfehlungen, wenn man so will, ähm, auf der Strecke bleiben. Also sie geben es wieder und das macht es halt manchmal ein bisschen seicht, ja? weil das Partnerships die Zukunft sind, ja, Partnerschaften sind die Zukunften. Das ist in jeder Studie und das ist sehr hoch bewertet in jeder Studie. Das ist halt ein bisschen, äh, ein bisschen flach teilweise, ja.
1: Und die SDGs werden halt als quasi Lösung für alles ein bisschen präsentiert. Ne? Ja, so das, ist, das ist also, in der Tat
0: gefährlich. Ich muss gestehen, ich, bin auch, ich habe ja diese Woche gerade eine Vorlesung wieder hinter mir, wo ich die SDGs äh, in einem Bachelorstudiengang vorgestellt habe und mit den Studierenden diskutiert habe. Und ähm, da muss auch ich aufpassen, dass ich die nicht als Hallheilmittel präsentiere, Okay, um, wir, wir werden
1: ein anderen Auge <lacht> drauflegen, Aber
0: es ist eben schon schön, einen Rahmen zu haben, der immer globaler, immer mehr akzeptiert wird. Äh, mhm. Und man merkt es ja auch. Und an dem man sich orientieren kann. Und das ist du hast durchaus Positives. Einer der Kollegen im, im Hörsaal hat dann mich gefragt, ja, aber der kann ich das überhaupt ernst nehmen, wenn wir haben dort Kriege, da Kriege, da ewig schon Hunger. Was soll ich mit diesen Zielen? Und ich habe dann halt versucht, nicht auch gleich zu verzweifeln, sondern zu sagen, naja, wir brauchen eigentlich auch sozusagen etwas, was uns Hoffnung gibt und was uns vor allem einen Rahmen gibt, wo wir hinarbeiten sollen. Ja? Und ich bin jetzt nicht sicher, ob die CEOs alle so wankelmütig sind, dass sie sich so freuen über die SDGs, aber ich glaube, dass sie auch sehen, und das ist durchaus positiv jetzt auch in der aktuellen Studie, dass sie auch sehen, dass das ein Rahmen ist, der Bestand haben wird bis 2030. Ja? Und das ist ja immer das, was sich die Unternehmen wünschen, Langfristigkeit ja? also, und sozusagen Rahmenbedingungen, die Bestand haben. Ja? also Das finde ich, find ich dann doch auch durchaus positiv.
1: Ja, ich fand ja die eine Zahl interessant, dass 49 Prozent ja, ähm, glauben, dass der, der Wirtschaftssektor ähm, die SDGs am meisten beeinflussen wird. Oder beziehungsweise, dass der Wirtschaftssektor der einzige Sektor ist der oder der wichtigste Akteur ist, der die SDGs beeinflusst.
0: Ja, und das kann ich mir eigentlich auch sehr gut vorstellen, muss ich sagen. Ähm, weil wenn du dir momentan die Landschaft anschaust, äh, dann siehst du, dass äh, ich meine, jetzt schauen wir natürlich nach Österreich speziell, aber dass die Politiklandschaft jetzt noch in Europa noch nicht so und Mitteleuropa ist noch nicht so stark aufgegriffen hat. Global wahrscheinlich auch nicht äh, extrem stark. außer in Lateinamerika und auch in den afrikanischen Ländern ist es schon sehr äh, viel stärker diskutiert. Mhm. Ähm, die NGOs habe ich den Eindruck zumindest in Österreich noch relativ vorsichtig zurückhaltend sind. Mhm. Und die Unternehmen aber, und da würde ich jetzt auch den österreichischen Global Compact nicht ausnehmen, äh, mhm. durchaus äh, outgoing sind und damit versuchen, das zu arbeiten und so. Und das äh, finde ich schon auch eine sehr positive Entwicklung. Ja. Vielleicht, ähm, weil ich jetzt einmal auch sehr kritisch war, wollte ich noch sagen, also ein Bild, das habe ich heute auch getwittert äh, vor, unserer, äh, vor unserem ja. Talk, den, das fand ich ganz gut. Ähm, dieses Purpose-Value-Impact, da haben Sie so eine mhm. ganz simple, auch wieder sehr schick gemacht natürlich, äh, Timeline aufgeschrieben, wo Sie sagen, dass wir halt äh, vom Risikomanagement in den Unternehmen hin äh, zum, äh, zum sinnstiftenden, äh, wertschaffenden äh, Impact, also zur Wirkung kommen. Ähm, und also traditionell ist der Weg in vielen Unternehmen, und das wissen wir ja beide, also über die Effizienz zuerst, ja, weil das kann man am besten verkaufen. Also wir haben Effizienzsteigerungen durch Umweltmanagement und dann sparen wir uns Geld und das wird dann sofort gemacht und dann durch die Innovationsdebatte. Also wir haben neue Produkte, die wir auf den Markt bringen und dadurch wachsen wir. Und die Produkte sind halt ökologischer als die, die wir vorher hatten. Und so kommen dann viele Unternehmen doch bei, diesem, bei dieser eher äh, tieferen Wertehaltung zum Thema Nachhaltigkeit an. Ähm, und Sie machen den Vorschlag, und das finde ich schon sehr ambitioniert äh, wiederum für diesen Bericht, äh, Sie machen den Vorschlag, äh, die sozusagen hier Leapfrogging zu betreiben, also diese, diese Schritte von der Ressourceneffizienz und Growth und Innovation, also Wachstum und Innovation, auch mal zu überspringen vom Risikomanagement direkt in den Impact und in die Werte, in eine, in eine normative Wertehaltung und sich mit dem Thema Werte passiert auseinanderzusetzen. Und das finde ich sehr schön, auch weil Sie da in der Chart zeigen, dass dadurch natürlich der gesellschaftliche Wert oder der gesellschaftliche Beitrag des Unternehmens deutlich wächst noch. Ja. Was das jetzt bedeuten kann, wird uns in der Studie wieder nicht gesagt, aber wir haben ja auch schon hier im Podcast ganz viel über werteorientiertes Stakeholder-Management oder anderes gesprochen und ich glaube, das ist eine sehr mutige Aussage, jetzt vielleicht nicht für den Global Compact, aber jetzt sozusagen in dieser Kombination für Accenture und auch wenn man sich die CEOs da anschaut, die da interviewt werden, das sind ja doch teilweise sehr traditionell agierende globale Unternehmen. Hm?
1: Ja, also das ist sicher ein Punkt, der wo sie sich am meisten aus dem Fenster gelehnt haben. Ja, ja
0: und äh, jemand, der sich äh, noch weiter aus dem Fenster lehnt, jetzt gehen wir weiter, oder? Zur nächsten mhm. äh, Studie, da wollen mal kurz auch noch sozusagen einen Einblick geben. Ähm, äh, von der bin ich ein sehr großer Fan. Ja? Das ist äh, Breakthrough Capitalism. Ähm, eine Studie, die schon ein wenig älter ist, ich bin jetzt gar nicht so sicher, ich glaube 2013, ähm, herausgegeben, äh, basierend auch auf Bei Interviews ähm, vom John Elkington, der ist sicher allen unseren Hörerinnen und Hörern bekannt als den, der Begründer oder Erfinder, wie auch immer man das nennen will, der Triple Bottom Line. Äh, diesen Begriff hat er geprägt äh, in seinem Buch Cannibals with Forks aus den 90er Jahren, eine extrem große Leseempfehlung ja, hier an dieser Stelle, das empfehle ich wirklich bei jeder Gelegenheit, weil es auch so schön ist, einen, einen, jemanden zu sehen, der in den 90ern schon über diese Unternehmensauswirkungen nicht nachhaltigen Wirtschaftens geschrieben hat und auch schon damals aufzeigen konnte, wie es besser gehen könnte und dass das Unternehmen auch was bringt, wenn sie es anders machen, also ein sehr... Äh, finde ich, äh, sinngebendes Buch und sehr spannendes Buch. Ja, also, lange Rede, kurzer Sinn, äh, den sollte man mal gelesen haben, den Herrn Elkington. Und unter anderem eben auch seine Studie Breakthrough Capitalism. Ja, was hat er denn da gemacht?
1: Ja, also ich kann die Studie nicht und ähm, also finde super. Vielen Dank für den <lacht> Tipp an dieser Stelle, Roman. Nein, also es gibt ähm, bei dieser Studie sehr interessante Ergebnisse und zwar ähm, leitet er in dem Fall ähm, auch die Ergebnisse seiner Umfrage ab und ähm, hat da quasi drei Szenarien, wie es denn weitergehen könnte, ausgemacht ähm, auf dieser Welt. Und ähm, das erste Szenario ist quasi Breakdown. Das heißt, der totale Systemkollaps, äh, wenn alles so weitergeht wie bisher. Das Zweite, und das ist natürlich interessant, ja, das ist das Thema Change as usual. Das heißt, ähm, wir tun ähm, äh, ja, nur dort, wo es gerade brennt, äh, ein paar Maßnahmen setzen, aber ähm, hinterfragen das ganze System dahinter nicht und machen ansonsten weiter wie bisher. Und ähm, das dritte Szenario, ähm, wo es eigentlich hingehen sollte, ist dann dieser Breakthrough. Das heißt, ähm, hier wirklich ähm, Wirtschaft ähm, neu zu denken und ähm, ja, im Endeffekt wirklich disruptive Modelle mhm. dahinter zu legen.
0: Ja, man kann natürlich schon sagen, also er ver ver verwendet auch äh, Buzzwords, Buzzkonzepte wie, wie Entrepreneurship, Social Entrepreneurship natürlich, und vor allem disruptive Veränderung. Aber ich finde das schon äh, in dem Kontext sehr spannend, weil eben er das immer in den in den äh, Zusammenhang mit diesen Interviews bringt. Ja, Er bringt viele Zitate aus den Interviews, ähm, namentliche Zitate. Das finde ich auch sehr spannend. Ja, Also die CEOs lassen sich alle namentlich zitieren. Ähm, und in dem Kontext eben zu sagen, also diese, diese, früher hat man immer gesagt, oder der Claim vom WBCSD, vom World Business Council uh, for Sustainable Development, war ja immer, business as usual is not enough, ja. Er sagt jetzt schon, change as usual, also wir arbeiten ja eh schon alle dran, ist nicht genug. Wir brauchen sozusagen diese die disruptive Veränderung. Und das finde ich ein sehr, sehr spannendes Konzept oder einen sehr spannenden Ansatz. Ja, Auch weil in der Studie rauskommt, und das finde ich im Vergleich mit der anderen auch nochmal bezeichnender, dass die Autorinnen, und also die Interviewpartnerinnen, meinen, dass sozusagen die Hauptbarriere für diese, für diese disruptive Veränderung oder für dieses für diese Breakthrough-Szenario ist wirklich die, der Mangel an politischem Willen global und in, in den Ländern. Ja. Also das haben sie als mit Abstand die größte Barriere identifiziert und das wir werden dann nachher bei der letzten Studie auch nochmal kurz darauf zurückkommen, das entspricht wahrscheinlich auch wirklich der Realität ja. und deshalb setzt er Erstens auch sehr stark, so argumentiert er das auf die Unternehmen und auf das, was die Unternehmen tun können in diesem Konzept, äh, in diesem Kontext. Und auf dieses äh, Disruptive, also er versucht gar nicht so viel, hier die, die Optimierungen zu verkaufen. Ähm, und Effizienzsteigerungen, er versucht, er setzt echt äh, im Prinzip bei der Argumentation bei den Werten an. Und sozusagen handelt sich da, da, daran äh, vorwärts äh, zu dieser Notwendigkeit, etwas zu verändern.
1: Als Zusammenfassung kann man vielleicht hier auch noch ähm, kurz erwähnen: Haben Sie eine schöne, ähm, ein schönes Video auf der Webseite? das mhm, Haben wir eh in genau. Notes. Ähm, die Webseite? Das ist ganz gut gemacht und erklärt relativ einfach ähm, die drei Konzepte auch noch. Genau.
0: Also das machen Sie, äh, Das haben Sie wirklich super aufbereitet. Und auch wenn man so, also auch wenn man sich nur das Executive Summary anschaut, also da, da muss ich nochmal sagen, was sozusagen Kriterien zum Beispiel sind für, für wirklich diesen Breakthrough, ja. Also was man so, worauf man achten sollte, ja. Und äh, zum Abschluss dieser Studie dann eben auch, ähm, was es sozusagen in unterschiedlichen Bereichen braucht, was es in der Wissenschaft braucht, was es äh, an Aktivismus braucht, was es in Institutionen braucht. Ganz spannend auch, ähm, viel aktiver angesprochen als bei der Global Compact-Studie. Das Thema Finanzierung, ja, wir brauchen neue Formen von Impact-Investment, ganz klar gesagt, ganz spannend, ähm Economics ist ein sehr umstrittenes Thema. Also da werden die, äh, die Wachstumskritiker werden keine riesige Freude äh, mit Elkington haben, weil er schon sozusagen, mhm. er sagt, halt, man muss den Kapitalismus neu starten und äh, wirkungsgetrieben neu starten. Es ja. ähm, ist jetzt nicht so, dass wir hier sozusagen nur wachstumskritische Dinge vorfinden, aber auch da finde ich sehr spannende Ansätze. Ja, unbedingt lesen. Es gibt auch eine äh, Follow-up-Studie, da habe ich jetzt, das kann man alles dann auf der Webseite nachlesen, äh, wo sie sich stärker mit Businessmodellen auseinandergesetzt haben. Ähm, also, wo es äh, noch ein bisschen ins Eingemachte geht, äh, wie man das jetzt in einem Unternehmen oder auch als Großkonzern umsetzen kann. Und dann, aber das habe ich bis jetzt erst auf Twitter gelesen, wird heuer äh, im Rahmen des World Economic Forums, jetzt muss jetzt bald einmal stattfinden, glaube ich, im Herbst, ähm, die dritte Follow-up-Studie vorgestellt. Ähm, das ist inzwischen ein gemeinsames Projekt auch. ist interessant, äh, nämlich äh, mit dem Global Compact. Also die erste Studie war ja noch äh, von ihm erstellt, aber es gibt jetzt eben auch eine Website äh, zum Project Breakthrough. Der Link ist wie immer in den Shownotes. Und da findet man immer Neuigkeiten und Updates. Da gibt es auch noch ein paar andere Videos. Und das ist jetzt eben eine, eine Initiative vom Global Compact. Also die haben da jetzt eine Partners in eine Partnerschaft eingegangen, um dieses Thema weiterzutreiben. Und ähm, gerade in Kombination mit der Accenture Study, die schon da auch sehr viel den Boden aufbereitet, finde ich das äh, echt spannend, auf diesen beiden Ebenen zu beobachten, was sich da tut. Ja, also wir sind gespannt. Ja, und vielleicht jetzt noch eine kleine Fußnote. Ähm, ja. Etwas, was uns letztens untergekommen ist, äh, als wir äh, geplaudert haben und interviewt wurden für ein Magazin, die Annemarie und ich, und da wird jetzt eben weiter nichts verraten, ähm, eine Studie, die in Deutschland erschienen ist vom äh, Umweltbundesamt Deutschland. Sowas wäre in Österreich auch super übrigens mal. Und die Studie heißt Dynamiken der Umweltpolitik in Deutschland, Rückschau und Perspektiven. Und äh, ich möchte gar nicht äh, darauf eingehen, äh, jetzt auf alle Details, aber ich möchte sagen, in dem Zusammenhang, was wir vorher gesagt haben, dass Elkingen äh, die Barriere identifiziert hat, als beim politischen Willen etwas zu beschreiben, danach bitte diese Studie lesen. Es ist genau äh, sozusagen so super herausgearbeitet auf Analyse der deutschen Politik der letzten, des letzten Jahrzehnts, wo die Entscheidungen einfach waren und auch getroffen wurden im Sinne der Umwelt und über welche Themen und aus welchen Gründen sich die Politik über manche Bereiche nicht drüber traut. Und wir müssen da jetzt gar nicht, glaube ich, ins Detail gehen. Wenn ich nur die Stichworte sage, wie Konsum und Lebensstile und Wirtschaftswachstum, dann wird jedem schon einiges einfallen dazu, warum die Politik vielleicht da die Wirtschaft nicht vergrämen will oder Wählerstimmen nicht verlieren will. Aber diese Studie finde ich A, sehr gut gemacht, B, sehr mutig eigentlich auch, ja, weil das Umweltbundesamt ist ja doch in Deutschland auch noch immer staatlich finanziert. Ähm, ja, und äh, sehr gut aufbereitet äh, sozusagen die äh, Success Factors, also auch die, was man, was gut funktioniert, das sehen Sie vor allem Beispiele, insbesondere auf äh, regionalpolitischer Ebene oder Bundeslandebene in Deutschland. Und ähm, oder auch zum Beispiel eben, dass äh, die äh, Zivilgesellschaft als Lobbyist für Umweltpolitik immer noch eine extrem große Rolle hat und auch immer noch Chancen hat, weil manchmal verzweifelt man ja schon ein bisschen, wenn man sagt, ach, was können, was können NGOs schon tun? Aber ja, also die mhm. Studie gibt ganz gute Beispiele, dass, dass da doch immer noch äh, Potenzial ist. Ähm, aber eben umgekehrt äh, mindestens genauso viele kritische Punkte äh, und Themen, äh, die vernachlässigt werden und wurden, und vor allem sozusagen als Fazit oder Quintessenz kann man schon sagen, hauptsächlich auch, weil das eben unpopuläre Entscheidungen eben auch braucht. ja Und das ist ja unsere Herausforderung, dass Nachhaltigkeit äh, oder eine Wende zur Nachhaltigkeit wahrscheinlich nicht nur mit für alle Menschen populären Entscheidungen eingegangen werden kann.
1: Bin gespannt, ja. Wird wir noch meine Abendlektüre?
0: Na, unbedingt auch noch lesen. Ich meine, das ist natürlich, äh, es kommt ein bisschen mit meinem Job, dass ich so viel lese. <lacht> Um, und uh, ich nutze das ja dann auch gerne in den Lehrveranstaltungen und die, ich glaube, die Studierenden wissen es auch zu schätzen, wenn man einigermaßen aktuell nicht die Global Compact 2010-Studie vorträgt, jetzt im Jahr 2016, sondern die 2016er. Ja, aber die muss ich jetzt gar nicht mehr vortragen, weil die muss ich ja nur auf diesen Podcast verweisen in Zukunft.
1: Ja. Genau, gibt <lacht> zu <Wort>
0: <lacht> Ja... Um. Ja, das war's, glaube ich, für heute, oder? Ähm, ich muss eh wieder äh, weiter und meine Konferenz vorbereiten, die jetzt dann, wenn die Folge online geht, eine Woche darauf stattfindet. Gibt noch Karten für die äh, Responsible Management Education Research Conference am 9. und 10. November in Krems. Ähm, und äh, von dieser Folge wird dann auch äh, die nächste Folge handeln, weil wir haben in Krems die Lise Kingo, das ist ihres Zeichen die Geschäftsführerin des Global Compact zu Gast in Krems. Und mit der Lise Kingo und dem Geschäftsführer, dem Jonas Hertle von äh, dem Unterne und äh, Universitätsnetzwerk Principal for Responsible Management Education, werde ich ein Interview führen, in Krems und das werden wir dann äh, in Folge 23 hören und vielleicht finde ich noch ein paar andere Interviewpartner in unserem vielfältigen Programm, die ich noch mitnehme.
1: Ja, also ich bin schon sehr gespannt. Also tipptopp hoch besetzt, die nächste Sendung. Mhm.
0: Ja, und, und wir haben ja in der übernächsten Sendung auch schon einen tollen Gast anzukündigen.
1: Genau, wir haben ähm, in dem Fall mal wieder einen Interviewpartner und mal wieder eine Folge, wo wir dann auch zur Zeit mhm. ähm, aufnehmen und wir interviewen den Thomas Weber alias Herausgeber vom Biorama Magazin und vom Back Gap Magazin und der hat ein Buch geschrieben, beziehungsweise schon zwei Bücher mit ähm, großem Nachhaltigkeitsbezug und das erste Buch heißt ähm, Ein Tag hat 100 Punkte und das zweite Buch, das dieses Jahr erschienen ist, heißt 100 Punkte Tag für Tag und da werden wir Ihnen ein paar spannende Fragen stellen zu dem Thema.
0: Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil das war, die das war glaube ich, jetzt unsere schwierigste Terminvereinbarung ever.
1: Das stimmt, da ist mir schon die Challenge, aber, aber dann so eine Person noch dazu zu nehmen.
0: Ja, nein, das ist super, da freuen wir uns. Ich ja. ja, das war es mit dem Ausblick, das war es mit der Folge, das war es mit den Studien. Viel zum Nachlesen für alle, denen das nicht gereist, gereicht hat, die Teaser, die wir euch gegeben haben. Und wir freuen uns aufs nächste Mal, oder?
1: Ja, ich freue mich ähm, vor allen Dingen auf deine Interviews. Ja. <lacht> <Das> <lacht> war's. <Das> war's.
0: <lacht> Gut, dann äh, alles Gute, gute Zeit und tschüss von mir.
1: Tschüss, bis bald.